0: Sola, eller fraværet av sol, det er tema i denne Telemark-podden. Velkommen skal du være, jeg heter Styrk og er på Rukan. Øystein Haugan, verdensarvkoordinator, hva betyr sola for, for deg?
1: For mig og for folk på Rukan så betyr sola ganske mye, og det er kanske fordi at det, han faktisk er borte alle året. Fraværet av sol er nesten like stort tema som det at han faktisk er her. Vi ligger jo i en vestfjordal som ligger øst-vest, og i syd så har vi gausetoppen, og den er høg, vet du. Og det skal noe til for solstrålen
0: å knekken ned over fjellsida og komme ned til oss vinterstid. I dag skir sola på Gaustadtoppen. Nydelig å se toppen bada i sol. Det blir litt om solfest, og det blir litt om solspegelen, og det blir litt om hvordan det med sola eller fråver av sol påvirker folk på rukene. Hvor langt tilbake skal vi da, Øystein? Nei, det, er, det har jo varit så
1: sånn i alle tider, for å si det sånn, men det kanskje blir spesielt når... Hydro kom hit og, og lagde en hel by. Altså det er jo på en måte litt naturstidig at det ligger en hel svær by her oppe i en sprekk under Harlangeviddet, hvor sola er borte seks måneder i året. Men årsaken var rett og slett at i 1907, når Sameide måtte bestemme sig så kunne de ikke nok om høyspent overføring. De kunne ganske godt teknologin, men de visste ikke om mye det kostet. Og da sier 4. juli 1907, så skrives han Meide under at byen må bygges inntil krafthilden Rukanfossen. Hadde den vært ti år senere ute, så hadde både teknologien og kostnaden vært bedre kjent, og da hadde byen het Herøya antageligvis med en gang, og så hadde Rukan vært fem kraftstasjoner. Så så marginalt er det lille stedet vårt. Hvor lite var det her før utbyggingen til Hydro startet? Ja, det var lite. Det var uh, kanske den fattigste dalen, uh, i hvert fall i Tinn, uh, og det sier noe, altså vi har jo bilder og tall som viser at uh, Tindøren har en veldig stor prosentvis utvandring til Amerika. Det sier noe med et fattigdomsbilde. Mm. Eh, Gålene var små og bratte. Eh, unge flokken er store, så det var jo ikke føde for uh, mer enn kanske Odelskuten, og alle de andre måtte reise av gårde. Så i det som er selve rukaen, så sier vi at det var en sånn 10-15 små gårder. Kanskje var 100 mennesker totalt som bodde her, nå som det kom opp igjennom, og altså bestemte seg for å bygge en by her i 1907, fra 100 mennesker da, og 13 år senere, 10 mennesker, Norges mest moderne by. Det er helt vilt. Ja, det er helt vilt. Jeg har sett noen bilder av, av, av den utviklingen der, og det er så sånn at du, du tror det er fake news, for å si det sånn. <laughs> Men det var sanningen. Ja, det var sanningen. Ja. Det var jo, man skulle jo bygge landet, da, ikke sant? Vi hadde jo akkurat blitt et fritt land, frigjort oss fra svenskene, og nå skulle gutta brette opp armene, og så greide altså Christian Birkeland og, og Sam Eide å og, og finne en metode for å, lage kunstdøssel, verden var på randen av en hungerskatastrof og sammen tänkte jeg tenkt at, lage jeg så kan jeg begynne det du selger etter hele verden, det må være bra. Og så treffer han da Christian Virkeland, som da var kanskje Norges glupeste man ever, nominerte fysikk-kjemiprisen Nobel eh, sju ganger, det sier litt, denne karen der. Han stod på 200-lappen vår, nå har han byttet ut med en torsk, det liker vi dårlig. Fyr skam. Fy skam ja. Ja. Men i hvert fall, disse to gutta der, de greide da å finne en metode, Birkelander-metoden, hvor de drar nitrogen ut av lufta, og i andre enden så greide de å lage kunstdøssel av det, og sende det rundt til hele verden. Og i så kan vi kanskje si at det er like stort det som det som skjedde når vi fant olje i 69 og utover. Det er starten på det moderne Norge, starten på velferds det er starten på Norges vandring
0: fra fattig til rik på 100 år. Og her kommer sola eller mangel på sol inn som en ganske viktig ingrediens. Fordi arbeiderne skulle være sunne og friske for at detta skulle gå på skinner ute til verden, og då manglet en litt jose. Ja, gjorde det, og han godeste, Sameride,
1: han, han var godt likt av arbeiderne, fordi han tog hensyn til dem. Han, ikke, han hadde ingen tro på det går an å true folk til å gjøre en god jobb. Du må skape et godt samfunn, og du må skape tillit, så vil folk stå på for deg. Så han bygde jo en by som jeg da tør å påstå kanskje var Norges mest moderne i 1920, et eksempel. alla hadde vannklossett fra 1912 på Grynerløka, var utedasser på 60-70-tallet. Ja. Slottet fikk vannklossett i 1907, altså bare fem år før, før en vaskekone på Rukan fikk vannklossett. Så det, det var en moderne by, han byggde med full infrastruktur, med egne hjem, det var kirke, det var skoler, altså det var et tipptopp moderne samfunn, for han skjønte det at det skulle få folk til å komme inn i en sprekk hvor sola var borte, og bli her, og være lojale arbeidere, så måtte han altså slå til med en skikkelig kvalitet på den byen han bygde opp, og det greide han. Eh, og så etter han hadde bygd denne byen, så, så, så tänkte han at Sørenegg må kunne, så skal vi greie få noe sol ned til disse folka? Og så var det en lyring oppi her, så det er jo faktisk en, en revisor som da sitter på sitt kontor og kanskje hadde noen trøtte tal, så fant han, kan vi ikke bygge et speil opp i fjellsiden da? Og så skrev han et innlegg i Ruka en dagblad om dette her, ja. sa at eh, det ville han se på som en god ide. Og så gikk det vel en måne så sier Sameide at det var så god idé at den ideen kaller jeg for min. <laughs> så han rappet ideen på revisoren? Ja, han ja, synes det var en kjempegod idé i hvert fall. Sameide, han hadde jo power, ikke sant? Så han dro <laughs> ja, ja. til put, put. <laughs> og hadde god selvtillit. <laughs> ja. um, men det var faktisk en av de få tingene som Sameide ikke greide å gjennomføre oppi her. Ideen ble født i 1913, men han manglet jo datamaskiner, han manglet komputere slik at han kunne ha disse speilene til å følge Solas bane. Det ble jo bare å sette opp et speil, men da ville jo det lyse helt tilfeldig ned på byen her. Mm. Så det var en idé som han ikke greide å gjennomføre, faktisk. Det var rett og slett for tidlig. Ja, den ideen var nok litt for tidlig ute, og det er sånne store idéer av og til.
0: De trenger å modnes, noen kan nok være litt for tidlig ute. Men han ga seg ikke med det, for Sola skulle han gi folket på rukkant. Ja,
1: og da er det kanskje ikke Sameide som person, men Hydro som konsern. De følte opp ja, Sameides ånd og sier at vi skal lage et trivelig samfunn her, og dette med sol og fravære av sol, det har jo vært eh, her veldig lenge. Så var det en som ingeniør på Hydro som da fant ut at når vi ikke har sol, så må vi i hvert fall lage solfest når kommer tilbake. Sola. Og sola kommer tilbake på Fabrikbrua 12. mars klokka 12.00. Og rett i etterkant av det, så startet vi med å lage solfest i rukene i 1925. Svært karneval nede på sportsplassen med is og svære iglor og masseflott med solprins, som da trona høyest med masse flotte tærner, det var liksom de flotte damene da, som var sta sa ut og en herrroll som annonsert at han kom. Jeg tror det var en heste opp. Det var masse flott. Så solfesten, den liksom virkelig slo an fra 1925. Det har liksom vært et sånt tegn opp i her da. Det barnet som er født nærmest 12. mars klokka 12, det blir årets solbarn så sola viktig og hydron som sagt de fortsatte det tanken sin med vad kan vi göra med at vi inte är sol att inte folk på rukan får sol på kroppen vinterstid. Så i 1928 så byggde de gondolbanen krossbanen från rukan upp till det som heter Grepseborg som ligger där nästan ja meter över havet där det är sol hela året. Och den banen den taubanen det er den, altså, den er bygd av en eneste grund at folk på rukene skulle få sol på kroppen vinterstid. Det er det jeg kaller for årunders HMS-tiltak.
0: Du, verdens tid.
1: Ja. Det skulle koste 10 øre å kjøre med den banen, slik at alle, uansett inntekt, hadde råd til å få solas livgivende energi på kroppen vinterstid. Det er ganske flott tenkt av Hydro, altså. Men det må jo være en vanvittig investering, ja, helt sikkert, og det har aldrig vært forretningsmessige grundlag for å drive den banen. Den ble jeg rett og på som en utgift til inntektservervelse, vil jeg tro. Altså hvis, jeg tror Hydro tenkte sånn at vis folk får sol på kroppen minterstid, så trives de bedre, så får de litt bedre helse, så er de mindre syke, så er de mer på jobb, så produserer vi med så tjener vi mer. Det er samfunnstenking. Men er det en viss egoisme bak deg ja, det kan du si, men det er jo litt vinn-vinn da, som vi snakker om i disse dager. Altså, Hydro tjener mer penger jo bedre arbeidsstokk de har. Men det er jo også flott for de som faktisk er arbeidsstokken, at de har bedre helse og at de også tjener mer penger. Hvordan blir dette motteket hos folk da? Veldig bra. Krossurban var var jättepopulär. Eh altså de hade jo någon år så hade ju över 100.000 eh, betalande upp dit som alltså skulle upp och gå upp i sola och gå på ski. Och eh, det är ju det är vi snakker om. Du går när du kommer upp på Gävseborg så har du någon få meter og så är du oppe ett par og kan gå helt eh, finsigt. Alltså det är fantastiska områden där uppe. Så og den banen ble jo brukt av unger og av voksne med en eneste gang. med ble kjempesuksess. Og jeg har jo vært så heldig at jeg har treffet flere av disse tungtvannsabotørene som var her fra Rukan, blant annet Klaus Selberg. Og han husker jeg fortalte om krossebanen at hver gang de kom hjem fra skolen, disse gutta her, sommer, vinter, høst og vår, så tog den krossebanen opp på fjellet. «Dårlig vær, fint vær, telt, biojakk, jakt, fiske, kart, kompass, ski oppover, ski bortover, tur i de gutta kunne fjellet, eller?» Han sa det at det, «Krossobanen ble en fantastisk treningsarena for det noe vi ikke visste skulle komme», sa Klaus Helmer. Og da var det altså 10-12 år da, når Krosso «Krossobanen kom». Og 15 år senere, i 1943, så fikk de altså fantastisk bruk for den kunnskapen de hadde lært seg ved å ta krossebanen opp på fjellet hele
0: året. Hvor lenge var krossebanen på, på Høgda eh, som solkjeldet? Helt frem til bilens
1: ankomstmarsj, eller hva vi skal kalle det, altså i Norge så måtte man ha tillatelse til å kjøpe bil frem til 1960, så vidt jeg husker. Først var det liksom frigjort at du kunne kjøpe bil der du ville, og det var, det var klart at de aller fleste hadde jo ikke råd til bil så da var krossebanen den eneste og raskeste og billigste veien til fjells, så, så fra opp til den tida der så var det lange køer på en lørdag og en søndag på krossevannen, du kunne stå og måtte vente kanskje både en og to
0: timer før du kom opp med banen og kunne begynne å gå inn over fjellet. Hjelpte det på arbeidsmoralen å komme opp på fjellet og se sol av det, tror du? Ja, jeg tror det. Jeg har
1: ikke noe tall på det, men det sier seg nesten selv at det å få litt sol på kroppen, det å kunne få seg en tur opp på fjellet, da, det, det var viktig. Jo. Etter hvert så bygde jo mange rukamfolk seg i sånne små hytter, oppe på Øystull og også på Grøpsteborg, fordi det var viktig for folk å komme sig opp i snøen og, og få sol på kroppen, og det, det gjør jo rukamfolk den dag i dag. Vi sitter ikke nede i daren her på en fin dag, vi, vi skjønner at da er det flott på fjellet, så da vi opp eller tar banen opp, og vi har også lært oss at om det er litt tåkener i dagen her, så vet vi at det er blått, over,
0: over skyen er himmelen alltid blå, vet du nemlig, nemlig. <laughs> ja. det må jo være stor stas med den aller første solfesten og et sjakktrekk kanske og sette i gang mm. en slik markering og ja. tror du om mottakingen på rukene?
1: Den ble veldig stor,
0: og det
1: som var genistreken ved hele greia, var at man sa «Da lager vi et karneval». Folk begynte å kle seg ut. Det ble moro, ikke sant? Det ble en snill fest. Folk pjallet og sto i og hadde det gøy. Men det er klart at når du står der og diskuterer med en klovn, og jeg, så er det kanskje en bjørn på andre siden, og så er det en raring på den tredje siden, så altså, du blir ikke aggressiv og sånt. Du, du synes det er morsomt. Så solfesten det ble en, en svær fest, og etter så var det jo mange andre som hadde lyst til å hit. Vi vet at det var mange fra Telemark som tok turen til rukene for å være på solfesten. Og sånn er det jo så vidt med solfesten enda. Det er karnevalet som er det absolutt største. Vi, vi har vel i snitt fin ut at det er cirka mellom 1.000 og 1.500 som går i karnevalstog og som har kledd seg ut. Og så er det omtrent 1.000 og 1.500 som, som ser på. Så hvis det er 3000 som ser på det, så er vi 6000 innbyggere i kommunen. Det er 50 prosent deltakelse.
0: <laughs> det er ikke dårlig, det, nei,
1: det, det er. Nei, det betyr jo at
0: dette er noe som betyr mye for, for rukkampfolk, altså solfesten. Men den første solfesten var altså 14. mars 1925. Ja. Det var ikke gitt da at dette skulle bli en tradisjon? Nei, 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 nei. Det var sikkert en, en prøve på å skape litt morro og alt sånt nå,
1: så, ja, så ble det full klaff. Og så har det ikke vært hvert år siden det. Under krigen var det ikke noe solfest, og det har heller ikke vært hvert år. Det har vært ulike foreninger som har drevet solfesten, men fra 1984, og så har det faktisk vært hvert år. Og det er nok grunnen at det er fotballgruppa på Rukan som driver det, og så har vi hatt en general, Bjørn Myhre, som har vært helt fantastisk til dette her, og holdt det sammen, og... Eh, vi lag, fotballgruppen lager solfesten av to grunner det er å skape trivsel i rukene og tinn, og det er selvfølgelig å skape et lite overskudd for barnefotballen på rukene slik at de kan være på Norway Cup Det er to gode formål Ja, ja. det er to gode formål Også, altså Solprinsen det er jo en local hero det er som har gjort noe bra for tinn og det har jo vært helt siden 1925 at man velger en lokal solprins som da har flotte tærne rundt seg og en herroll som annonserer og vi har gamle biler som han blir kjørt i tog og han skal holde dagens tale og han styrer faktisk dalen et helt døgn så ordføreren den ordentlige ordføreren, han må overrekke ordførerkjedet solprinsen og så er det han som styrer det solføstdøgnet. Og slik er det vært fra starten av. Ja, jeg tror det. Det jeg vet så har det vært sånn fra starten du har väl vår
0: solprins just det?
1: Ja, de gredde lyra mig ett årigt. Ja, som var det? Jo, det er, altså, som ryckanget så er det, det er den största är du kan få. Og bli kåret til solprins Så det, det var veldig stort Da måtte jeg jo stå der og vinke til publikum Gjennom opptoget da Og hadde på mig maske Sånn at ingen skulle kjenne meg Og så skulle jeg holde en tale på torvet Og så blir maska dratt av etterpå Og så blir det hoje hei Og masse hyggelige ord fra
0: folk En ting er solprinsen mm. Men så er det solprisen au ja. Som er en tradition.. Ja Eh, min gode venn Helge
1: Songe han kom med ideen om solpris og den skulle gå til en person som da har spredt sol og glede til det norske folk og så er det fylkeskommunens politikere som da individuelt eh, på en liste sendt fra oss eh, rangerer fem nominerte kandidater og så blir det en som blir valgt ut hvert eneste år og det har vi den første ble Lillebjørn Nilsen han kommer her, og han er vel faktisk den eneste som har fått en haringfjelle som solprisvinner. Gjorde han Ja, han en haringfjelle, og kvitterte på scenen om å spille på haringfjellet der og da, Oi. og sang om Muroi fra Tinn, som <laughs> ba karane inn. Og <laughs> etter hvert så har det vært, altså helt fra 1986, tror jeg den første solprisen var, så har det hvert år vært en solprisvinner, en nasjonal størrelse, og det er masse svære folk som har fått det, altså Arve Tellefsen, det har vært Yngvar Nomme, Erik By, Venke Foss, alle gitarkammeratgutter har etter hvert fått den, og Ole Paus, og i fjor var det Thomas og Harald som var her. Så dette har vært ditt skup for solfesten. Det er alltid moro med en kjendis
0: på torget på solfestdagen. Og kjendisen er nødt til å komme, eller ja. så blir ikke prisen delt ut.
1: Det er jo Noahs greia da for <laughs> den å si er sånn. lur. Ja, den er litt lur. Men det som er litt morsomt då er at alle, vi skal si, av disse solprisvinnerne som har vært her, de har syns at det har vært en flott opplevelse. Jeg tror ikke de er så gode til å juge at de synes dette var var forferdig. De, de har gitt uttrykk for at det har vært bra. Arve Tellefsen sa jo blant annet at den type priser satte han nesten mer pris på en sånn spellmannspriser, fordi det er, det er en pris fra folket som sånn opplevde han det. det er, du blir jo ikke rik av dette her, det er jo ikke penger det der som, det er jo liksom rett og slett at, at de kommer på lista sammen med ganske mange sterke kulturfolk i, i Norge. Alle disse folka, får jo da en tur til Vemork, hvor vi snakker om krigsendelsene der. Etter hvert så får de også da hele verdensavfortellingen, slik at de får høre Rukkan Notåndens Industri av hvorfor vi da har blitt kommet på verdensavgjenslista til UNESCO. Og da får de på en måte også høre starten på Norges historie, starten på den reisen som jeg sa, fra fattig til rik på 100 år.
0: Men uh, en ting er festen. Mm tilbake til denne gørg ideen, som det ikke ble noe av, nemlig sol til folket på torget på Rukan. Ja. En måtte gi opp denne tanken i uh, 1913. Ja. Men, men uh, så skjedde det
1: nok. Ja. ja, det er det som er så morsomt, vet du. det er å komme en kar opp hit, og, uh, med kinskjegg og litt, uh, ikke fulgt så langt som meg, men nesten uh, kunstner, Martin Andersen, uh, artig kar, uh, og Sånne folk har samfunn som oss bruk for, fordi eh, det er folk som tenker litt utenfor A4. Eh, vi som er byråkrater, vi blir fort liksom detter inn i en eller annen rolle, og vi har mange regler å forholde oss til. Han, han stod fritt og freidig og sa vi må bygge et speil oppi der, så vi får litt sol ned på torvet. Oh, det ble jo litt uh, huristing som vanlig, altså, det, er, det er nok av uh, skepsis oppi denne døren her, skjønner du opp mot store nye ideer. Uh, er det mangel på sol som gjør det? Uh, nei, det skal jeg ikke tørre å si, men det er liksom, man skal bruke penger fornuftig, mener mange folk, da. og det er jo uh, grejt nok. Men uh, altså, når Vemork ble lansert, så var det 1200 underskrifter imot, når Rukambadet ble lansert annonsert, så var det 1200 underskrifter imot, og når solspeilet ble annonsert, så var det 1200 underskrifter imot. Oh, ja. jeg, jeg tror ikke det er de samme 1200, men det er liksom... Men tal er det samme? Ja, det, ja nesten er, i hvert fall. Ja. Eh, det er folk som leser, skriver innlegget av bla, Rukane Blad at du ikke bruker penger på det tullet der, liksom.
0: Dette har vi hørt før, ja. det gredder ikke i ja. 1913. Ja. Så, så ikke
1: tenk på det. Nei, da, vi må bruke penger på sykehjem og sånne ting. Og det er grejt at folk eh, diskuterer og har meninger. Det synes jeg er helt sunt og bra for et samfunn. Eh, men så, er, så, så ble det jo gjennomført alle disse tre tingene, og hver gang de som har vært imot, faktisk da mange av dem har gått ut i avisen etterpå og sagt, Unnskyld, vi tog feil, eller gratulere med resultatet. Det synes jeg er flott, altså. Det er realt. Det er kjemperrealt. Ja, kjemperrealt. Da er det en kamp i forkant, men når ting er
0: bestemt, så er det grejt. Men nå er det slik at Martin Andersen, han kom på denne gamle ideen at i 2005, ja. og det var, jo, det var jo en kamp, som du sier, det var ikke gjort over det natta, dette. Nei, det var ikke det.
1: Han... Det kom med ideen, og så ble det behandlet kommunestyret, og da ble det satt av 300 000 til et forprosjekt, så engasjerte vi Martin til å gjøre det, og han leverte et flott forprosjekt, han var blant annet på en studiereis i Viganella i Italia, for der er det satt opp en sånn solspeil, ikke som speil, men som en aluminiumsplate, så det funket sånn någlunna, men det var liksom et sted til en sånn trang dal i Italia. Men han leverte et, et forprosjekt hvor han konkluderte med at ja, det går an å sette opp et speil bygget som heliostat, altså det betyr rett og slett at det er bygget på to akser, en vertikal og en, en horisontal, som kan bevege sig etter solas bane og reflektere sola ned på torvet. Det vi koste cirka 5 millioner kroner, sier kunstneren Martin. Ja. Og ja, ja, og, men skeptikerne sier en kunstner har vel ikke greier på penger og teknik. og det var jo mange som sa at dette blir jo mye dyrere, og det kommer til å blåse i stykker, og det blir en ved likehold og masse sånne ting. Så det gikk en ganske lang tid da, men så fikk vi faktisk litt gjennomslag i kommunstyret igjen, for at vi prøver dette her på Kongsberg hightech. Så det var et firma som hette Dvitek i Kongsberg, som vi da reste til, og de sa, «Hei, kan dere bygge et solspeil oppe i fjeldsida for 5 millioner kroner?» Det var okkva. Og så tente den på dette her, syntes det var dritmorsomt, og detta er jo folk som, er, som virkelig jobber high-tech, altså. og de kom tilbake med, «Ja, det tror vi kan gå an». Og summa summarum så greide vi å få finansiert det, en million fra Tinkommune, og de fire andre fra utenforstående finansielle kilder, hvorav for eksempel Hydro eh, gikk inn med en miljon for de brant og sa, dette er innovativt, det har vi lyst til å med på. Ja. Eh, Husbanken var med, med en million, for de kalte det for bolust. Altså, det blir, det blir morsommere å bo på rukaen når vi får et sånn solspeil. Ja, ja, ja. Jeg tror det var... 75 helikopterlyft ja, opp til fjellsiden med sement og støp og speil og mekanikk og greier. Oh um, og de lagde tre speil på tre hel heliostater, 17 kvadratper speil, 51 to sammen, som da beveger sig uh, og er styrt av et datamaskin, hvis du er der oppe, så hører du det tikker hvert 15. sekund omtrent, og da beveger sig seg bittig, for de følger solas bane. Ja. Det, sola er jo bare i en position en gang per år, så det, det betyr at det, det her må jo følge det hele veien. Og det er bors tysk eh, Bosch, som da har laget ett et dataprogram, som, eh, som gjør at eh, speilet følger solas bane, og reflekterer solspeilet ner på Rykan Torv, som en teaterspot. Så det treffer samma plassen på rukkans torv omtrent hele tiden. Og det reflekterer 80 prosent av sollyset, og det blir en 3-4 grader varmere i den kjeila nede på torvet enn det er utenfor. Og hvis, vi som er fra Tinn, vi pleier å juge litt grann, så vi sier at hvis du stender på torget i Tinn kommune om sommeren, så kan du bli broen på båsiden. For da får du altså sol fra syd og sol fra nord. Men den sola som kommer fra solspeilet, uvestrålene ligger en der oppe.
0: Så du blir ikke så broen? Nei, blir ikke
1: så broen på våsiden, nei.
0: nei. Men det er litt moro å surre med, da. Moro, men det må jo knytte seg voldsomt spenning til om dette kommer til å funke. En ja. ting er jo uh, ingeniørene når det er her på tegnebrettet, ja. men å, å få det ut i naturen, ja. Og det, er, det
1: var jo det, og det er jo ikke gjort før Så det var jo kjempespennende Og det er klart vi som jobbet med det Vi var jo også dritspente om detta ble en fiasko eller ikke eh, Men nå har det altså funket i fem år eh, Stort sett uten problemstillinger Det drives jo da ved et solspillepanel der oppe Og en vindmølle Men så de to første årene så, så vi at i januar Så ble det litt for lite power av det så da har vi da en backup på en dieselaggregat som gjør at de svære batteriene som må ha en viss nivå som er liksom kilden der oppe, da, de får nok strøm sånn at maskineriet kan putte og gå. Og så det er, også har vi lavvinnet en liten sånn, hva skal vi si, hvis det var for halvvinn, så legger speilet seg ned i hvilestillingen. Okay. Sånn at det ikke står som et sejlig i storm, liksom. det legger seg ned i hvilestilling når det er halv vind.
0: Det var jo voldsom festivitas og spenning ja. da, da solspeglene åpnet. Ja. Uh, Hvorfor ser du den dagen? Ja, jeg
1: husker den dagen, for det var fryktelig spennende. Og vi, vi skulle jo lage litt PR på det, og det, vi ble helt overveldet, for det ringte fra hele verden. Det kom 12 TV-selskaper, internasjonale TV-selskaper, fra Brasilien, USA, Tyskland, England, Arabia. Altså, jeg ble døbba på arabisk fjernsyn, det var ganske morsomt forresten. Gjorde du det? <skrømme> Øystein Haugan døbba? På arabisk fjernsyn, det ja, ja, <skrømme> var. Ja, lyshåret arabisk, det var ganske morsomt.
0: Lyshåret sheik.
1: <skrømme> Men i hvert fall, de, de kom der, og vi, vi visste jo ikke Helt om, om det ble fint hver den dagen vi hadde satt av. Så vi inviterte dem faktisk over tre dager. Og de var her i tre dager. Så vi hadde dem jo med på uh, hele verdenshavn. Vi er på båten, og vi hadde dem til Gaustatoppen. Vi presenterte hele kommunen vår, så det ble jo et skup. Kjell Gunnar Dahle, pressersjef, han gjorde en fantastisk jobb på det greiene der. Med å få folk til å liksom, presse, presentere hele verden da, til, å, til å fortelle om detta. Og det stod omtalt i 1200 internasjonale medier, og vi, eh, altså jeg er jo grei på det, men telemarkedsendingen spurte eh, Jakob Lund ja. hvor mye er dette i som sponsorpenger, og han sa at det var verdt et eller annet sted 2 og 400 millioner, så da er den ene millionen ting kommuner la i solspeilet, det må være århundets beste investering hva gjelder markedsføring, det er jeg helt sikker på.
0: Men har ja, tredje leire, ble eller öppning första, andra eller tredje nei, jeg dagen. Nej, vi tog ja,
1: faktiskt vi träff inneblink för vi hade ju vi fyllde helst torvet vårt med sand så vi lagde liksom Copacabana på torvet då. Och och vi hade volleyboll eh, sandvolleyboll alle som kom dit fick solbriller. Vi, vi var hele tinn var jo der og Sankore, kor agitator og det var vel også en sånn jasserseis uh, gruppe de kledde seg ut da, i bikini dog med svarte stilongsrunder og lå på solsenger med, med paraplydrinker og solbriller, og, og så hadde vi da blant annet Jørn Lande, altså Jørn, vår lokale hero på hardrock, han hadde vi leid inn til skulle skulle rokke frem litt musikk, og midt i en av hans rockelåter så traff spejle og den første solspeilet traff Rukantorgen. Det var magisk altså, og da satt det altså masse folk rundt omkring
0: på TV-apparatene sine i Norge og verden ellers, og så dette her. 100 år etter at ideen ja. først ble fødd, ja. så kom sola, så kom ungen. Ja, så kom en. Ja. Det var ganske morsomt og det at det
1: ble så kjent verden rundt altså en kamerat av meg som heter Leifek han år etter så tok han en en ferietur til til Nepal og det innerst der i Kathmandu det heter den hovedstanden innerst i den der fant han en fattig liten restaurant det var så, det var liksom blikkskur en eneste reklamplarat, Coca-Cola selvfølgelig, og det kjøpte han, ja, ja. og så sitter han der, og så spør innehaveren, hvor kommer du fra? Ja, han kommer fra en liten, nei, han kommer fra Norge, sier Leif. Ah, Norway. Så han hørt om en bitteliten by i Norway som ikke hadde sol, men som hadde satt opp et solspel. Så sier Leif, my town.
0: <laughs> Innerst i Kathmandu. <laughs> det er kult. Ja, det er tøft. Ja, det er tøft, det er tøft. Hvor mange måneder i det er Sola ikke her? Er det fem måneder?
1: Ja, det, er jo, det er jo litt ulikt da, men ja.
0: det er, er sex måneder vi sier.
1: Men ja. det er klart direktøren som ja. bodde høyest oppe i Vilaveien, han fikk Sola en måned før de som bodde ned i, helt nede i Vælva. Ja. Så, så det er at, Sola er jo også et bilde av klasseskille. Direktørene og ingeniørene som bodde i Vilaveien fikk Sola en måned før
0: arbeiderne nede i, i Flekkebyen et halvår uten sol gjør det at folk på rukene eh, tradisjonelt setter våre tyngre til sinns enn de som har sola større deler av våre, tror du? Jeg, jeg tror ikke det jeg, jeg har ikke noe faglig bakgrunn for å si det
1: hverken det ene eller andre jeg har snakket med en, en psykiater har på Rukan om det, og han mener at det, det ikke er noe uh, overvekt av, av psykisk eller, problem eller tung i Rukan i forhold til mange andre steder. Så, uh, men det har ikke jeg noe kunskap om. Det vi vet er at uh, sol på kroppen er bra, sol på kroppen er sunt, men man kan jo få det ved å ta krossebanen,
0: og man kan få det ved å kjøre bil til fjell, og det er det vi gjør. For å få den største opplevingen som ti-reiserne, ti-rukerne, det rustikkordet er sol. Hva ja. eh, er ditt reisetips eh, da? <laughs> ja, nei, altså, det, er jo, det er klart sånn helt enkeltstående,
1: så er det kanskje solfesten som er det morsomste å være med på. Eh, være med på et karneval en gang, hvis ikke det er tiltallende, så, så for eksempel å kjøre krossebanen, når du kommer på toppen, så kan du da gå langs fjellkanten og bort til solspeilet. Så får du se det også, hvordan det faktisk funker der oppe. Så er det, en, det er en tøff tur, det er en fin tur, men det er også en ganske spennende tur som har i seg mange elementer.
0: Og så har du jo strålene fra spegelen på, på torget, da. Strålene fra spegelen på torget er der faktisk hele året, så sant det er sol. Jeg har fått
1: spørsmål fra folk som står der på torvet en oversig av dag og sier, hvorfor virker ikke solspeilet? Og da har jeg sagt at kanskje et år, et
0: år til i femteklasse hadde vært greit. Å <laughs> oh ja, er det direkte, direkte spegling?
1: <laughs> Utfallsvinkel, litt in innfallsvinkel,
0: ja. Øystein Høgan, tusen takk for historien om sola på, på Rukan, moro. Håper det varme. Det gjorde det i aller høyeste grad. Takk for at du hører på Telemark-podden. Styrk fjertoft, Rukan.